0: Hello， 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
1: 维浩。怎样？你你怎样？这个停顿，你怎样
0: ？不是我们刚才比英跟我说，好，我们今天很重要，一定要先来介绍来宾。没错。我们欢迎中研院民族所的副研究员祝助理，你们直接帮你升职，可以吗？可以吗？做一个你，马上就是副研究员
2: 了。好，我们欢迎刘文。哎，大家好，我是刘文。
0: 哎、欸，你现在其实也是在台大社会所，嗯，对<兼>，兼课兼就是兼任的老
1: 师嘛，是刘教,教授好，好
0: 刘教授好，好不要叫刘教授，嗯、他也可以叫我刘文啦。<笑><笑>好，其实呃，要跟各位听众朋友说明一下，其实，在选后，我相信大家都有很多想法。那其实我跟魏浩也有，所以呃，在这个礼拜，我们节目就是会特地针对选后的情况。我们在已经上架的那集是上一集，我们找陈芳语老师来聊聊。那这一集我们找刘文来聊聊。那为什么要找陈方宇跟刘文呢？除了陈方宇是大科学家之外，其实因为我觉得他们两位现在都是持续在大学教课的，嗯，呃，身份，所以就是可能比我们<笑>一些听众朋友，或者是比我跟魏浩来说，更容易可以在实际生活中接触到活生生的年轻人。嗯、我觉得这是非常重要一件事情。好，不过呃，既然是选后聊聊嘛
2: ，我们还是要来。问一下刘文，就<笑>是选后的看法是，嗯呃，我想先讲一下，就是因为这呃这一波选举，其实有四百多位。外国媒体来台湾嘛？嗯、那其实我自己也接受了很
1: 多外媒的访问，就是选举前跟选举后。我看开票的时候，刘文也有上节目，而
0: 且你那一天还不止一场节目，<笑>有两有两个节目，對,对不对？对
2: ，一个是 BBC 中文，一个是台湾 Plus 英文的。对，那我觉得大家其实呃都想要从三个面向了解这次的选举，一个就是台湾在国际了解一定是中国因素的问题嘛，然后呃第二个是大家会常问到就是 youthful。年轻的选票到底去哪里？嗯、哼哼哼那第三个当然就是这个台湾的奇迹——民众党。<笑>就是为什么会发生民众党这件事情？所以台湾奇迹是外媒看待的方式吗？嗎对，可能终于有一个新的议题可以讲。OK， 天
1: 哪！除了中国因素之外，民
2: 众党竟然在外媒眼中变成台湾的奇迹。<笑>那我觉得很有趣的是，因为赖清德当选之后，其实各大外媒就第一波的报道都是说，这个是台湾人再次显现了他们对抗这个中国威胁的意志的表现。嗯，然后就说，是吗？<笑><笑><笑>就有好像也是，<对>就是民主本身，它的确就是台湾人显示他们对于中共的反抗。嗯、<哼>但是内部的状况可能又比外媒所讲的复杂非常多。<是>嗯包含我们今天应该会谈到的这个台湾中间选民的去向到底是什么？嗯、<哼>那很多外媒会问到说，这么多年轻人投给柯文哲是是不是因为他们在意居住正义？嗯，然后我就说。好像嗯是也不是，也就是呃这个内政的问题，可能它可以被呃政党作为炒作，但其实呃这个柯文哲现象有更多的因素呐喊在里面，这样子。嗯
1: 嗯，我觉得梅、啊、会
2: 不会觉得你常常就是在回答一个是也不是，嗯、到底是要怎样？<笑>就希望他们可以用一个更全面的观点来看待台湾。嗯、那包含其实也想强调，因为就是玉芬有时候就我接触很多年轻人嘛，那呃。我们都很想强调的是，年轻人他并不是一块铁板，嗯，就年轻人的内部构造也非常的复杂。就像其实这次的选举结果，呃，这个资料也显示，四到五成的年轻人就是二十到二十九岁，这个是的确投给民众党，嗯，但是其实有呃三到四成是投给民进党，对，嗯、哼哼所以这并不代表说所有的年轻选票百分之八十九十以上全部都到了民众党，也就是。呃，在年轻人选票里面，他们也是有自己的选择的。那这个选择其实除了局势的问题，然后比如说很多人会讲想要改变反建制的问题，它其实也是有一个价值的选择。嗯，就比如说像我自己在呃追踪的比较多的这个群组，就会发现其实蛮多的呃年轻人、独派、独派年轻人，然后支持比如说性别平权的年轻人，他们其实是蛮愿意为民进党发生的。是对，所以它并不是一个完全一面倒，好像年轻人都在抖音上，然后都被这个呃这个抖音洗脑这样子
1: 的一种现象。嗯嗯嗯嗯，我觉得，因为其实其实我们选后就是我们我们决定录两集，某种程度上也是在缓解我们的焦虑。只是我常常,<么>常在,在常常在跟黄一文聊天的过程当中，就是我们就一直觉得说自己好像接触不到年轻人的，然后、oh. 然后那个那个距离感就是。因为毕竟就是，当然我们是十年前的年轻人在年，在因为我们
0: 也都非常坦诚的承认自己也并不年轻，<笑>所以不敢就是自居是年轻人、就是，就是、
1: 离,离那个街头和反建制的那个日子有一点有一点远，所以会很担心说这个呃，一方面是偏听啊，一方面是说不理解现在年轻人到底到底喜欢的是什么，然后在单选后之后就是激情激情过后要怎么样去要要去调整。就是大家的方向，然后更认识年轻人的声音这样子。那因为其实就是就是激情激情落幕了这样子。那刘文自己怎么看说这一次的选举？因为也是看了很多哎选前呐、啊、或者是选后的一些分析这样子，有没有自己觉得最惊讶或者是最不解的地方？
2: 嗯，我觉得。呃，虽然这次民进党然是赢得了总统的选举，但大家都很担心国会的事情嘛。嗯、<哼>那因为我自己是台中人，所以我其实我看到的是党国政治的延续，嗯、也就是党国这件事情它并没有消失，它其实更加的地方化。那我们其实，在跟外媒聊天的时候，也有讲到说，呃，中国因素这次影响台湾，它不再走。可能传统的方式，也就是以这种，当然还是有继续啊，比如说这个攻击绕台啊等等，这些非常呃张扬武爪的方式，他们还是在进行，但他们其实更加的深入跟地方化。嗯、那包括我们可以看到很多像这个中南部这种呃这个。呃，党国跟黑金的合作，他也赢得了非常多这个地方的席次，所以我我自己比较担心的就是，呃，民众党的现象，某一种程度会引发一些可能中间选民他们对于，比如说他们说蓝绿政治恶斗，嗯，或者是渴望一种去政治化的论调，比如说柯文哲常讲他是没有意识形态的嘛。但其实根本就没有什么叫做所谓的没有意识形态这件事情，因为那就是一种意识形态本身嘛。嗯、<哼>那可是这样子的论述，很容易会吸引一些他其实不想要去深入了解政治的历史。那他是看当下的局势去选择的话，他其实会忘记，其实台湾还是存在这个威权、威权与遗绪以及。呃，像我说的这个党国的问题，那我们在太阳花时代的时候，我们有看到的，我们这一代年轻人所看到的就是，呃，以国民党为主的党国政治跟中共为主的党国政治的联手合作。嗯、那但是在新的这一代年轻人，他们可能看到的是一个好像已经被削弱的国民党，对不对？一个执政的民进党跟一个呃这个邻国的中共。那他们这三个好像没有一个连接起来的历史关系，让他们觉得这些东西其实都持续在连续的运作。所以我可能对于这个呃政治的历史化脉络，在这一代比较没有办法
1: 去深入谈，我觉得我会比较焦虑、嗯。我觉得印象深刻一点，因为尤其在在刘文刚才讲台中，其实算算一个。这是要怎么讲？的蛮明确的地方，就是民进党在台中掉了四个选区，然后三个是现任，一个是这个交棒失败这样子。那其实，在台中的状况，尤其海线这边非常的明确，就是蔡碧如这边是挑挑战那个现在立法院副院长蔡其昌，然后他们在蓝白河的情况之下，算是选的非常的漂亮，就是离蔡其昌的差距其实很近的，因为选前其实大家没有觉得说民众党。在那边派一个空降的候选人，可以挑战现任的立法院副院长，然后选的这么接近。那另外就是往南边看，就是我们在选前其实那一集那个十大经济那一集啊，立委的点评那一集也有提到的那个林靖仪委员，他是被那个严宽恒就是在在重新的回归到立法院这样子，所以算是一个黑派，然后地方台中在地方派系的结合的情况之下，又重新的拿回了他们的权利。这样子。那在这样的情况之下，尤其台中。就是我们传统上面认为他是摇摆州。那有人作为一个台中人，看到那个柯文哲和和和卢妈妈在台中的这个这个经营，那觉得说会对于台湾后面的政局或有什么样的影响，或者这次会是有一个示范的效果吗？嗯
2: ，我觉得可能因为我自己的政治脉络，我比较关注的确是国际关系的问题，所以我一开始选举的时候，我是蛮关心像侯友谊他的两岸论述。嗯、那我发现他其实有针对像这种呃老蓝蓝。他想要收尾，稍微的收拾一下，比如说他一直讲，呃，他反对一国两制啊，他这个秉持中华民国宪法啊，或者是他呃，这个但又说他反对任何形式的态度。他其实是想要做一点点的区隔。所以，因为他可能也知道，在多数的选民内，这种非常轻中的国际论述或两岸论述已经无法得到呃大家的喜欢。可是，我们可以看见在地方选举上，民众其实不太关心。呃，这种这种两岸论述的问题，<是>所以其实卢秀燕她也是一个非常轻重的这个角色嘛，她会讲说她两岸一家亲啊，支持九二共识，嗯、但她在地方选举的操作上，她可以不用去显露这个部分，是，所以他可以直接的跟地方派系合作，对不对？那呃，结合甚至是我们知道严家的问题非常严重，就长期把持这个台中海线。那也有非常多这个对于这个选举呃不公啊这些呃影响选举文化的问题，但是，一旦没有这个多一层到两层的可能，年轻人或新入移民的支持的话，嗯、他很容易就会继续的掌控那块土
1: 地。嗯哼哼哼，我自己因为选前刚好又回了台中去看了一下，那然后那个情况就是呃大家很焦虑，就是我的在民进党里面的朋友们很焦虑，说就是年轻人不回来投票，或者是说年轻人回来他们会。投给谁？对，那选举结果显示，年轻人回来不见得投给民进党的候选人，就是尤其在台中蓝白核的氛围之下，那就变成是说，对于年轻人来说，就像刘荣刚才讲的，他他对于我们过去十年对抗中国和和国民党那种那种党国连接的那种那种情感是断裂，就是他們他们他们没有这样子的历史，那到了现在民主化的。过程之后，呃，也不是说民主化的过程，就是民进党执政八年之后，那个对抗的对象反而被换位了。那这这就造成了一个那个权力上面让地方派系回归的一个空缺出现，对他他他创造了一个新的空间。我觉得那是那是一个，就是在去脉的化的情况之下，你轻不了解，或者说他长期不在地方那。重新回归的时候，他在选择的时候，他可能对于那是一个选举的选择，他只觉得他是一时选举的选择，而不是说可能四年或是八年长远的一个一个承诺这样子。所以我，我呃就是想要分享一下說，说就是那那时候回去聊的时候，其实大家是有这样的焦虑在。然后开票当天，大家说呃，有像那个台中市第二选举，他说年轻人投票率蛮高的，但是那那时候。雾峰好像有到七八成，嗯、oh, <okay. S 2> 但最后对，但最后就是林靖怡在五个区是全部输掉，嗯， mm. 对，就五个五个选区是全部全部输掉的这样子，然后就会就就大家就开始就大家就开始看说，因为尤其这一次的这一次的选举，让国民党在部分区提了三个云林张家的这个出身或是相关的一个地方派系的候选人，然后再加上他们在云林海线射掉了苏志芬。对，那那那个也是张家的候选，就会大家会大家会开始意识到说，哎、欸，地方派系的反扑，或者是地方或地方派系重新回归到呃中央层级的这个，包括国会也好，或者是政府上面，他们会有高度影响力的地方，那。接下来可能会对台湾的政局会有什么样的影响？就是我想是也是蛮值得关注的这样子。哎
0: 、欸，不过刚刚威浩在提到那个，你说你去台中，然后讲到嗯，不太确定现在年轻人到底会怎么样。哎，你刚刚提到一些地方，我其实就是看法不太一样。嗯、因为你刚才说，好像我们现在在谈论一个现象，就是影响到年轻人的投票倾向，会有一个一些前提，就比如说年轻人可能对于呃，过去台湾民主化历史，或是对于党国，刚两位都有提到党国这件事情，呃，不知道历史，但我其实不这么看，嗯，我其实觉得他们知道，因为我老实说，我觉得在呃，包含在陈水扁执政时期去做一个课纲调整，到后来包含呃过去八年，其实我们在教育方面，我其实，在。参加过去，比如说清明协办的一些高中生活动的时候，我们同时会看到年轻人另外一面相，就是他们对于公民的知识、他们对于民主体制的了解、对于台湾历史的了解，其实有时候他们展现出来是超乎我们想象。也就是说，如果我自己回想我自己在高中时候的了解，可能并不比现在台湾的高中生了解台湾历史了解得多。所以，我觉得那个问题不在于。他们不知道这些，但我觉得问题在于，他们觉得这就是历史了。嗯、你懂那个差别吗？就是他们其实是知道，但他们觉得这就是过去了，就是不影响现在。对，就是他们没有，就或者说对他们来说，这样子不论是党国或者是地方派系这件事情。他们可能认为就是停留在历史，而没有理解到说，或还没有认识，或是意识到说，它同时是历史，但同时也是现实。嗯，我觉得是这件事情。我觉得根本的影响是在这件事情，而不是说他们并不知道台湾民主化多辛苦。他们，我觉得他们绝对知道，他们知道台湾民主化很辛苦，他们知道民主的重要性。但是，我觉得一部分的原因是，必须要老实讲，在整个呃社会的稳定。或是外交国防上面，民进党过去八年的执政是好的，嗯、就是因为是好的，所以年轻人才会觉得这就已经是自然而然、理所当然的存在了，已经被取代了。对，所以也就是说，嗯，我觉得我们要相信一件事情，是相信我们台湾的教育，跟相信我们台湾教育体制所。说当然，并不是说均值的都一百分，但是。我觉得现在年轻人绝对已经比过去我们自己曾经是年轻人，他所能够了解到的历史的深度跟呃，对于民主的思考，我觉得其实蛮深入的。但重点是这些事情要怎么跟他们现在眼前所面对的社会现实连接起来？嗯，我觉得关键是在这里。而我觉得这个连接这件事情的确非常少人在做。嗯。
2: 我觉得一个差别会不会是我们这一代人比较觉得台湾还在一个民主转型的路上，但对于二十到二十九这一代年轻人，他们觉得台湾就是一个民主化国，就是早就过了。我
0: 们,<笑>我們就是哎、欸，还有什么地方拍戏吗？<笑>就对他们来说，那些东西都已经停留在历史的尘埃了。了对， <Okay. S 2> 就是他们在生活现实上，他们。没有办法让他们体感上是有连接感的，嗯嗯嗯。所以对于我们自己有经历过，不论是过去马英九执政时期，真的是国民党执政，然后如果呃中央是国民党，然后地方是呃国民党地方政府。他联手起来会有多恐怖，多么的保守，或者是多么的反民主？我们自己经历过，嗯，但现在年轻人当然他们不，他们不一定有经历过，对他们来说那就是已经是过去了。就跟我们看到过去中立事件那个，就是投开票所被关灯，你你现在不会觉得投开票所会被关灯啊？哦、我觉得对他们来说，就那是一样存在，嗯，就他们不是不知道，而是觉得这件事情现在不会发生了。所以这件事情不会发生的，某种程度会给他们一种安心感。而且，过去民进党在面对这样子的论述的时候，常常会有一种说法是：难道你要投给国民党吗？因为在过去的确就是非蓝即绿嘛，非绿即蓝嘛，就是你就只有两个选项。但是现在的台湾，我们必须要很认真而且很严肃去面对一个问题，来就是对于现在很多支持民众党的。年轻人支持者来说，他们就是有其他选项啊，他们就是有第三个选项叫做民众党。嗯，那所以我这几天一直在思考，就是会不会过去很多，比如说泛绿或是本土阵营，常陷入在这样子的一个思维框架里面，就是你不支持民进党，难道要让国民党执政吗？但是对于现在年轻人来说，他们已经活在也许没有国民党这个选项。在他们面前，选项可能就是民进党 vs 民众党。那在这种时候，呃，可能现在很焦虑的民进党支持者，必须要认清这个现实，而且要去寻找另外一种新的沟通方式，不然你永远在一个就是呃，难道你要投给国民党吗？对他，对民对年轻人来说，他会觉得你在。你在说啥小？我也没有投给<笑>，我也没有，我当然没有支持、啊我
1: 。我不会投给国民党，我也不
0: 是国民党支持者啊。但是这种语言论述长久以来一直日积月累下来
2: ，对他们来说就是一种情勒
0: 。
1: 嗯，大
2: 家都不喜欢情勒
1: 、嗯
2: 。嗯嗯，这事情让我想到，呃，我们对于对中论述，有时候呃，必须要维持在一种刚刚好的境界，也就是。呃，我想我们都经历过嘛，就是中共威胁七十年，但是他其实他会不会马上打来，并不是这样。但所以，我们才在讲这种备战或心防的建立，是在你要了解那个威胁存在的客观事实。可是，你又要正常的民主的生活，嗯，你必须要两者并行。那是不是？我觉得有有一种像是，可能年轻人所想的是。呃，他也知道这个东西客观存在，但他其实跟我们的这个长久累积的威胁感是非常不一样。的。
0: 没错，没错，因为我刚刚其实还一直想要讲一件事情，就我觉得我自己观察到，我觉得在柯文哲或者是民众党支持者的眼里，其实国外已经不是提款机了。是哦， oh. 就他们知不知道有国家安全或者是国家主权问题，他们知道，嗯、但这对他们来说已经不是唯一的影响
1: 了，不会影响他们投票影响，就是它不是最,的最关键对。我我其实我其实今天就是早上起床之后，因为我今天睡我昨天睡得很不好，然后我今天起床之后一直在思考一个一个问题，就是就是有一点像那种解决解决自己的民主对于民主的那个信念的那个焦虑。然后我后来想一想，好像没有
0: 你为什么会对民族信念有焦虑？不是你觉得做票影片被传得太夸张<笑>、那個？那
1: 个我那个我我我觉得我觉得还好，就是这边他必须要他就是必须要对抗的东西。因为你昨天跟我讲说。要谈地方派系这个东西， uh huh. 然后我就一直在想说，因为我我我其实我們十
0: 年前在对抗地方拍戏，现在还在对抗地
1: 方派系。为什那是不是因为之前我们找什么样来上的时候， uh huh. 他他他其实也提了一个一个概念，就是他跟外国的，就是跟乌克兰或是外国的学者然后人士接触完之后，他发现说，只有在真的面对到敌国威胁的时候，嗯、或是你真的死过一次之后，你的那个国家民族才可以真正的站立起来。然后我就一直在想说，哎、欸，是不是每一个世代都要被国民党和地方派系狠狠的教训一次之后，大家才会理解到说，哦，这个真的是不可行的路，就
0: 知道<但>不是历史而是现实。对
1: 对，但因为我们前几天聊到一件事情，就是黄委员在说，就是大家对于，因为我们现在是现在是一个民主的制度，那即便是说过去德国曾经在民主制度里面产生出纳粹这种选择，现在台湾面对就是说我们走了一个。我们选择了一个民主的路，我们就只能看起来目前是把民主进行到底，有点像之前、之前以前那个毛泽东他们在改革的时候，不是说将改革进行到底，将革命进行到底，那我们只能把民主进行到底，在对抗地方派系，或者是我们要让地方派系变成这个，不管是他在他他的正常化，或者是或者是他他在新时代的选择里面，他们有没有因应新社会、新时代的选择做出一些改变？那。我们都要在这个过程当中把民主进行到底，透过民主制度不让去太选。对
0: ，好，不过这次其实也是网络上也会有一些人在讨论。嗯，我觉得很好玩，是过去几次选举选完之后都会讨论时代力量啦。嗯，对，好像会有也有一些类似检讨的言论这样子，但这次好像比较少。但这次好像激进党蛮常被听到，是不是
1: ？蛮常被听到，因、哦、为我我我我觉得这是一个很有趣的事情，它是一个常常是一个结果论。他事后的反诉，你来检检视说哪一个地方本土派或是民主派有机会赢，但是因为本土派或民主派的分裂，导致那个选区还是由就危权或是国民党在那个位置上面继续选赢。就比如说我们这一次看新竹县，王婉玉跟曾胜凯对抗林思明，然后最后时代力量的王婉玉是选到第二名，啊，或者是说像港湖的高嘉玉，然后李彦秀啊，激进党的吴兴代。他、啊、其实那个本土派的票数加起来，可能是会赢的，但是在在在港湖那个地方看起来又不能这样算，就因为呃，基金党的票不见得是高嘉瑜的票，它是一个非常 tricky 的地方这样子，所以但是还是会有一些检讨基金党的声音，就是尤其在台北市，就是媒体政媒中心嘛，然后大家就很很在意说这个选区上面民党会留下基系，尤其民党呃高嘉瑜是现任的立委这样。那吴金泰在那边参选，基本上就是在选前，就是大家都是觉得说啊，高嘉瑜那一席就一定是会掉下来这样子，所以大家会有一些这个检讨激进党的声音。我觉<對>我觉得我觉得今天今天这次他的状况很很很特殊，就是一方面他在港湖推出他们呃算是党内数一所有声望的候选人，然后但是结果没有没有很好，就是显然显然看起来就是不如。选前民调的预期，然后而且有一些弃保的情况发生，这样子，所以吴欣岱得票也不如预期。那另外一方面就是基金党一直诉求的那个政党票的部分，那不仅没有通过五趴的政党门槛，甚至连三趴都没有。好，因为就是过去在陈伯伟委员的办公室服务过，然后就是想想要对基金党说一些话这样子。因为我我其实之前好像在节目上面讲过，就是那个台湾基金的党主席王新焕，他他去年。在十月多的时候来参加智库的论坛，然后他在智库上面，在那个论坛上面分享的，我觉得他那个他那个观念非常的好，就是我们一直一直一直认为说，就是台湾的台湾要把本土派做大嘛，然后让台湾的选民有不一样的选择这样子。那也就是台湾基金一直喊的说要做台湾民主的第二只脚，对，那这个就是在民民党之外有一个另外的本土政党可以供大家选择这样，那。王新汉主席当天讲的是一个民主可能导致民主沦亡的论调，就是说，如果假设台湾在本土派的政党一直没有长出一个健康的第二大党的情况之下，台湾人民会没有得选择，所以会在那个挤压的制度挤压的情况之下，每次的投票选择都可能导致旧威权政党再回老回来执政，那这个。这个民主的焦虑，从总统直选三十年后都没有解除。那我基本上是认同这件事情的，就是其实不管时代力量也好，台湾基进也好，他们一直以来从创党以来，他们就是希望走这样子的论调嘛，就是在民党之外，供本土派选民有其他的选择。那当然，最健康的情况之下，就是民党是一个往中间路线，然后在稳定执政的政党，本土政党。那基进或是时代力量这些。本土的小党，他可以新兴起来，然后成为一个台湾民众稳定的选择。但这一次选举的结果很明显，可以看到就是就是时代力量和基金都要走入历史的尘埃当中，看起来是这个样子。对，然后尤其尤其是刚才提到，的就是基金的政党票选的很糟糕，大概是他们这几年来都就是选举成绩最差的一次。那我其实不会，我二零一六年的时候是把自己的政党票投给。台湾团结联盟，因为那时候陈义起在，就是跟台联合作，然后陈义起会是第二名，所以假设台联二零一六年有过门槛，那郑男朋友过门槛的话，陈义起就会进到立法院当。哇，你是陈义起的支持者，部分区立委哎。欸<笑>我是十年前看《超客蓝绿论论》嗯，就是那个专栏的人，就是他们。你<他>
0: 你是很始终的这个，在这方面是很始终的一个人诶。就他
1: 们某种程度上算是一些我这个独派思想上面的启蒙，嗯、就是那时候、嗯、我也有看，我也有看《<對><笑>超客蓝绿》欸。哎，对，
0: 你们两个肯定。我我要我要坦白一件事，我从到现在一直到现在录音这个 moment， 我没有看过陈奕奇任何一个东西。嗯
1: 、真的吗？包
0: 含包含影片或什么的，就是我。对我，我可能在这方面我比较偏向中间选民一点。
1: <笑><笑>总之，我就是曾经对这个政党有高度的期待，就是真的希望说，不管是基进也好，时代力量也好，台湾民族真的有一个健康的第二只脚可以供大家来来选择。但是，就是在几次的这个选举过程下来，当然还有我自己在过去国会议员办公室服务的经验。因为，好先讲他们团队的状况，就是我觉得。没有加入过基金党，所以从侧面的观察看起来，就是基金党是一个很年轻的政党。所以他们一旦有一个中央席位的这个中这呃这这是国会的议员的时候，他们就整个党都想要哦，大家很期待、很兴奋要做一件事情。但是那种情况下，就是呃，他在地他在各地都开了很多很多的党部。那但是你只有一席的立法委员，变成是说你要用这一席的立法委员的资源去撑起你整个政党，然后还有整个基层的组织。那你有一些什么委员会的考察，说委员会考察你都想要派人去，然后地方的建设什么你都想要有人出席有人到场。但基本上这个是一个一个立委能量做不到的事情，即便他是不分区好了，他可能都需要数个不分区委员来撑起这样的事情。所以这就导致了很多的这个他们的党工。或是他们基层的党工职，他们在没有真正在体制内做事情的经验的前提之下就，就直接被丢到那个地方政治，或者是和,和中央层级互动的那个那个那算什么格斗场里面去。那在在那个过程当中，其实我觉得对年轻人是非常非常消耗的。就是、一方面你不知道说，我跟去一个考察或者是一个会看，我到底要看什么？那我看了这个东西之后，我看到这里有问题，我要怎么？回报回来，让我的立委跟中央政府或是行政部门去沟通，把这件事情做好，这是另外一个问题。所以一方面他看不到问题，他另外一方面他不知道怎么样处理问题。那最惨的是第三个，就是没有人来教他们前面两个问题要怎么做，就没有没有足够的好的年轻的政治幕僚的人才去带他们往前走。所以我觉得这是他们那个少数席次会。会遇到一个很很很关键的问题。那另外一个问题是他们党内的问题，就是我觉得台湾基进这这这这几年的经营下来有一个不妥的文化。那他那个那个文化是系于党主前党主席陈义起本身
2: 。就是我的意思，
1: 就是大家如果印象深刻，陈义起每次都把自己排在部分区的名单里面，他都是那个第二名的位置。那第二名的位置，也就是说。你只要政党票有过五趴的门槛，你就是保底会进到立法院的那个人
0: 。那这，<對>這對就跟这次民众党黄国昌一样位置。
1: <笑>对，我,我的意思说，那就是一个你对权力没有办法放手的状况。你你一直要一直要实现自己的这个对政治的远大的理想，可是每次在在在选举过程或是选举结果不如你的意思的时候，尤其二零二零年最明显。就是到处跟人家干掉說，说、啊、蔡英文说不要分票，不要分不要配票，所以基金有机会过门槛，但是最后基金还是没有过门槛。然后他他,他一直很不满这件事情，然后到处到处跟大家讲。那我觉得我觉得基金之所以这几年为什么那么动荡，然后一直有人离开，主要原因也是因为这个，没有人可以挑战陈奕行那个权威的情况。我觉得某种程度上跟时代力量。王国昌，王国昌,昌还在的时代力量是很类似的。
0: 对啊，所以就是要都要等他们自己走。
1: <對>你没办法挑战他吗
0: ？那我觉得其实刚刚聊了很多台湾基金比较細部的问题啦，但我觉得其实呃很好玩是在这次，讲、欸、好玩可能会引起一些人反感，但我这里这里只是要提醒说这是一个蛮多人讨论的一个。现象就是，你可以看到，在二零一四年，就是三一八运动之后，为什么不断地提到二零一四年三一八运动是一个关键时间点？是因为的确在那一年之后，台湾卷起了非常巨大的社会能量，那也因此开创很多就是过去没有想象过可以有的小党的空间。比如说最明显的，当然时代力量，嗯，跟激进，其实也是从那之后开始逐渐去累积它的。呃，这个政党的支持，但我要讲的是，其实你在现在这个时间点,点再回去看过去这十年来，至少就台湾激进跟时代力量来说，可以看出来他们都在宣称要成为本土的第二大党，就是刚刚讲到王新焕他讲那个民主的第二只脚，嗯，或本土派的第二只脚这样子一个概念嘛，但。呃，你可以看到，其实台湾激进跟时代力量采取的策略是非常不一样的策略。比如说，呃，时代力量在过去几年，尤其在黄国昌的坚持之下，或者是黄国昌影响的党内的坚持之下，就是时代力量最常出来讲的，或者是给大家一个印象，就是啊、呃，我们不是小绿嘛？对，时代力量不断的这样宣称，但台湾激进并没有去抗拒这个标签。那台湾激进所选择的手段跟策略是，他们是可以当小绿的。他们甚至在某一些时候、某一些选区，他们很愿意作为民进党的一个，比如说呃助攻的一个角色之类的。但不论你愿不愿意当小绿，在这次的选举结果都是。这样子的，就是他们这两个政党，其实以目前的得票数来说，都很难去确认说、欸，他们是不是在现在的台湾社会是有办法获得可以继续存在的支持度的？嗯，那我觉得这件事情是很值得来好好研究的。
2: 嗯，我觉得会不会是因为那时候血运后，我们会觉得。台湾的本土能量是非常巨大的，可能有点膨胀到觉得是八成之类的这种想象，但后来发现，民众党才知道这个流量密码<唉>是你要跟国民党越来越像，你才有可能成为本土第二大党。嗯、这
0: 件事情其实我之前跟刘文有讨论过嘛，<是>因为我自己之前在时在力量的时候，常常就是为一件事情很困扰，我不须讲那个困扰是非常深沉的困扰，就是因为它是你在。作为一个政治工作者，势必要面对的一个难题，就是当当时时在量不断在讲说要成为本土第二大党的时候，你必须要去思考说 ，OK， 那你的支持者跟你要达成目标，也就是说，你的政治工作的最基础的权利来源在哪里？嗯。说简单点，就是你的选民在哪里啦，<对>你的选民是谁啦，对对因为要政治工作就这样嘛，嗯、尤其在民主体制，你就是要有人支持你，才有办法维持你的政治权利嘛。啊，刚刚刚开刚投完票，我相信大家都非常理解这件事
1: 情。<笑>刚进行一个权力赋予的动作，<笑>没错没错
0: 。但我一说那时候作为时代力量的，就那时候还没退党，所以作为时代力量一份子，其实你常会思考你的目的跟手段之间的连接，因为对我个人来说是非常重要。就是你要达成怎么样的目标和目的，你要采取怎么样的方式？我觉得这必须要有一致性跟关联性，跟他有效。我觉得这非常重要。所以在对于我之前在思考一件事情是 ：OK， 你要成为所谓本土的第二大党，那也就是说你要极弱化或者是削弱国民党的影响程度。嗯，那你同时又不能太过去影响民进党的。呃，作为本土第一大党的角色，我说的那个不能去影响，不是说哦，因为民进党就是永远是最棒，不能影响，不是这样子，而是说民进党他有他作为一个政党，它在过去三十几年来累积下来的人才跟资源跟支持，社会支持那些社会支持跟人才，就是铁铮铮的事实在那边。所以为什么那时候二零二零年，其实时代力量有机会提自己也中这种候选人，所以黄国昌他们一直摇摆到最后一刻。那我从一开始，那时候我还没退党。我从一开始在党内，我就说，我觉得我们不应该提自己的中候选人，嗯、因为时在力量的基础人才根本就不够。<是>你贸然的提一个，说出来要选举，我觉得那是不负责任的一个政治态度。嗯嗯、那我觉得，在那样子一个框架前提，就是呃，作为一个新兴的本土的小党，你并没有足够的资源跟稳定的支持度。足够人才去成为第一大党的情况下，嗯、你要怎么样去做成为本土的第二大党？你要怎么去弱化国民党的支持度？那如果说一个政党的权力基础来源是来自于支持者，你其实最后会得到一个很简单，就是你一层一层推论下去，你最后就会发现 ，OK， 你要成为本土第二大党。的目标，你的手段必须要是去吸纳国民党的支持者，嗯，你才能够达到我刚刚讲那个状况嘛。那但是，当你今天在很多议题上，你可能比民进党踩的更左、更进步的时候，你其实吸纳到的是民进党的支持者。持者对，这是我认为，这是所有，或者是未来，我不确定未来会不会有，但是我觉得这是所有呃政党，就是以比较进步价值跟比较。左派立场的呃精神要去做政治工作，或者是呃希望在台湾成为所谓本土的第二大党，所我觉得都会面临这件事情，就是你的手段跟目的实际上是脱节的。嗯，你同时吸纳到的支持者，其实是过去民进党支持者，而你吸纳到一定是那些觉得民进党做的不够进步的那些人。所以你可以比民进党更进步，嗯、但你是吸引不了国民党支持者，因为国民党支持者没有再在,在意那些，啊、但这样子的情况是，就会变成其实你引来的是所谓本土第一大党的呃抗拒，或者是支持
1: 者不满，全
0: 面的歼灭
1: 。不我得这样讲，<笑>因
0: 为因为我觉得那是那是很自然的，那就是那就是。就是全力的进驻嘛，对
1: 人受到威胁，对人受
0: 到威胁，你会有一个反应，就会变成跟刺猬一样。嗯，对、啊、我必须讲，其实过去民党在受到，比如说智者可能会被吸引走，或者是呃受到这些就是呃潜在威胁的时候，他某种程度他在很快时间点内会变得很像刺猬的存在，或刺猬一个表态。嗯，啊，我觉得。其实，所以你可以看到，在这次的选举，或者是过去这十年来，你作为一个呃所谓进步价值，或者是比较更独的一个政党，你不论接受或不接受这个小绿的标签，你实际上你最后是没有办法成为刚刚王新欢讲的，就是刚刚韦豪提到王新欢讲那个，就是本土的第二支脚。对，因为你企图达成的目标跟你要吸引的<對>。嗯支持群众，你所采取的手段实际上就是脱节的。嗯、那 Echo 就是回应到刚才刘文讲的，所以为什么现在会看到，就是其实民众党他他没有那个目标，但他采取了去弱化国民党的手段，但他并不自诩要成为所谓本土派第二大党。我觉得这是这是很值得再继续观察跟研究，跟我觉得某种程度可能是所谓。就是策略有效的地方，嗯，就是他们没有要去召唤那个啊，我们要成为本土第二大打的目标，他们没有让这个目标。我觉他
1: 们,是就他们喊都不喊，他们喊都不喊，完全不讲。但
0: 是他们所采取的手段，实际上就是某种程度，他们的确吸纳了国民党的支持者，让国民党现在只有基本盘。国民党完全在，不你看，国民党从上到下一致承认，他们就是没有年轻人，嗯，那。民党有有没有年轻人也有，但是为数不多。那最多的年轻人在哪里？就是在民众党那里。那我觉得这的确是我们应该好好放在心上，而且去去思考怎么样去调整自己的手段跟目标之间连接的一个现象
1: 。嗯，我们我们刚刚那个讲的东西，很像就是把这些接下来的接下来要谈的议题把它包在一起，就是。一方面是民众党怎么样改变的，在这些选举当中，从从选举就我们看怎么样它改变了台湾的政治结构。另外一方面是民党，就是相对来，这是联动的嘛？民党怎么失去中间选民？还有所谓就是大多数偏大多数年轻。可是
0: 我们其实还没有好好聊民民进党怎么失去中间选民吧
1: ？哦，对啊，对啊，对啊，<笑>可以开始好好聊。这个东西应该再串在一起对。哎、欸，就像就像玉芬刚才刚才提到的话，就是看起来民民众党好像吃下了这个国民党和民进党之外的这个选票的市场。那哎、欸
0: ，我要我要澄清，不是看起来，大家可以去 Google 一些王洪恩、<笑>王洪恩等人的研究，就是你其实从各地的，因为有去比较2020年、2022年跟2024年，呃，各地。无论是民进党催票率，<吧>或者是你会看去看到很多，就是
1: 从那个分布看起来就是对，就是斜率一的
0: 图表，就是非常明确从选票实际的选票分析来说，就是这样子。
1: 嗯嗯嗯。那刘文，你觉得为什么民进党会失去中间选民的支持？
2: 这个当然有很多因素嘛，一个是大环境的改变。那其实民主的机制，它本来就是会有人会想要改变，对不对？想要监督，想要民主制衡，这些我们都听到很多，可能民众党的选民是这么说。但我觉得其实也并没有错，因为民主它就是必须要有一个轮替。但现在的问题就是因为台湾并不是一个正常的国家，嗯、所以会引发呃我们这么强大的焦虑，是因为我们担心这个轮替可能会对于台湾的国家发展是负面的。嗯、那但是如果只是因为这个焦虑就不去解决，呃，目前台湾选民结构的变换可能会导致负面的结果嘛？那我觉得这一次他失去中间选民，呃，第一个呃，应该是可能当然是选举人的魅力的问题，这、就是、应该是。<笑>其实这个很多外媒也谈到嘛，不只是他，那包含在国民党他们推出侯友谊，也并不是大家会一个非常兴奋的一个选举人，对不对？<是>那当然还有，嗯，我觉得民众党很厉害的是，他有点像是一个千面佛，嗯哼，你可以看到他取得你任何想要的东西，嗯嗯<哼>。比如说，呃，很多外媒问我说，那民众党他的支持者到底是什么？我会说，可能目前我感觉有三种，一种是反建制派选民，他们想要改变。那他们就是觉得民民党做的太太久，所以一定要改变，才会对台湾的民主好，对不对？那第二个是，呃，我认为是这种去意识形态、反政治的选民。那他们通,通常会相信这种蓝绿一样烂啊，我们要反对意识形态啊，对不对？啊，北就是科学理性，对不对？像这样的一种务实选民。那第三个可能有点偏向，呃，像是美国的这种川普支持者，他是有一点点 anti-intellectual。不是有一点反制的？嗯、他会认为任何呃，对于政策严肃的讨论，都不是他想要呐喊的这种政治的想象。他是一种比较英雄主义是他认为只要选出一个精明的这个主，对不对？他就可以改变这个全台湾的文化，强人政治强人政治。所以，其实在，在我觉得，在民众党结构里面，他们出现非常混淆的这三种：一个可能真的是坚信民主价值的，想要转变的人；另外一个是。呃，不想要谈论统独的这种所谓有摇摆选民，嗯、跟第三个是比较让人担心这种有民粹现象的选举人，所以我们会发现，呃，这个民众党的结构，那当然他现在冲出了一定的量，至少 20% 以上的选民嘛。那呃，它上将来势必要面对的就是一个筛选的过程，就像我们刚聊了很多，其实我觉得有一个终结点就是在价值跟权力的选择，因为我们刚刚谈到两个小党，时代力量跟激进党。那他们取得权力的过程当然是非常的艰困，可是我们都可以明确说出它的价值。比如说，基进党就踩在主权独立上非常的左，那时代力量就是在很多的社会议题上，它要站在更左的方面。那他们的价值都是很明确的，只是在你价值很明确的时候，你要取得权力，他可能就会遇到像玉芬刚刚讲的这些呃台湾选民结构的问题。但民众党采取的是，他们只是想要取得权力，他们没有在讲什么设定的目标，其他随便。对，其他那但。最后，我觉得还是一定会凸显这个价值的匮乏，那势必在这个这么呃这个复杂选民结构里面，我觉得他还是会流失一定的选民了。嗯、就是我我其实是没有那么悲观，但这是我目前看
1: 到的问题。嗯、哇，
0: 我觉得你很赞。<笑><笑>
1: 因为我们实在是太习惯成败论英雄，<笑>就是每次选举完就会觉得说啊，好像什么东西失去了，什么东西再也找不回来了。<笑>可是这十年的那个钟摆，大家看起来就不是不是这个样子。<是>对我们曾经也一度觉得说，钟摆甩甩过去就不会再不会再回来了。2008。对，嗯，然后什么14年、16年的时候，我记得那时候很多的媒体评论也是说，甩过去之后不会再有钟摆效应，可是没有，两、嗯、年之后继续回来。民民民党被。打乱七八糟。2 0 1 8年，民党输到脱裤，所以就是我们其实，在过去2 0 1一六年，小英总統上来的时候，那时候民党号称他是他们是最会沟通的政党嘛，那只是只是在很多的这个议题或者是改革的推动上面，可能跟要么太过急躁，要么跟人民站在不同多数民意站在不同的位置，所以2018年，我们看到一个超级巨大的重摆。那民党是怎么从尤尤其这一次选举选选下来？其实很明显的看出来，民党整个选举的策略它就是比较保守，嗯，没有提出新的政治议程，或是即便有一些国家愿景的这个提出，但是我们其实没有没有看到民党在设定新的政治议程和选举人有一个很密切的关联。这样子，那民党怎么从一个2016年最会沟通的政党，变成一个我们只能采取保守守势路线的执政党？这这种这种这个路线的改变，刘文觉得是怎么发生的？这
2: 个怎么发生？这可能要问那个写信的年轻人。<笑><笑>哎<笑>、欸，对，我觉得刘文提到那
0: 个写信的年轻人，我真的觉得有点莫名。该怎么说呢？因为其实从就是礼拜六那个投完票之后，就网络上跟争论节目有提到，开始出现一堆就是年轻人写信写给
1: 民进党的一封信。
0: 我其实超级不解，因为现在到底哪有有真的会写信的年轻人吗？我就问，可能有。OK， 可能有些听众朋友如果有认识的话，欢迎留言告
1: 诉我，或是写信给我们。<笑>
0: 如果有认识会写信的年轻人，欢迎私讯我们 I G， 或者是我们也是有 F B。如果大家还有在用 F B 的话，呵呵各位年轻人们，但我觉得蛮莫名的，就是那个信的内容会出现一些什么小短片。就现在没有年轻人会说“小短片”这个词，好吗？各位如果看到网络上有流传什么年轻人一封信，然后里面出现“小短片”这个词汇的话，请就是警觉，就是这绝对不是年
2: 轻人会写的信。嗯，我回忆一下，二零一六年那时候，呃，蔡英文选的那一次，我觉得她，呃，即使她当时讲了非常多政策，可是我可能也没有非常注意在听。但是她基本上，她作为就是一个台湾有可能选出第一个女总统，嗯，然后也是第一个候选人说支持婚姻平权，嗯，其实这些我觉得对于年轻人就是非常直接明确的改变的希望。对<是>、欸，你有没有发
0: 现，其实支持婚姻平权从二零一六年讲到现在，我不是说这件事情不重要，那、啊、这件事情的确也是民进党在过去执政，而且他们也有自己要面对的基层选民压力，我这些都非常同意、非常认同。但我的意思是说，就是再好的一件事情，讲到一千遍，就是有有下一个。<笑>对，就是这个心情，<哇>就是这个心情
1: 。原来是这样子<笑>我
0: 觉得年轻对年轻人来说就是这种感觉啊。
1: OK，
0: 而且我觉得另外一件事情，当然是呃，我觉得明长这次可能有意识到，所以有一点克制在使用。因为我去听那个就是呃，白灵果在开票当天就找了瓜子录的那一集，那集蛮好听的，各位推荐各位听众朋友可以去听一看。那因为我本来就是一个很喜欢瓜子的人啦。那。我不是讲，我觉得瓜吉是一个非常值得钦佩、很正直的人，对。然后，但是，呃，就是在那集里面，其实他没有讨论到一件事情，我觉得也是一件很重要事情，就是，呃，我们常常会觉得民进党是最常讲抗中保台的一个政党。或是呃，年轻人很喜欢，就是讲说民进党就在贩贩卖芒果干嘛，就芒国干这样子。但其实这一次你去看赖清德的发言，他其实非常克制在做这件事情。但是年轻人还是这样觉得，为什么呢？因为他其实他就是一体两面。过去民进党呃，在过去可能七年来长期的讲这件事情，就算在选选前这一年。很克制，不去讲，但他就是一个形象标签。嗯，这个形象标签就是哦，民进党又在用这样的方式来呃，年轻人
2: 情了。嗯、我我同意，但我觉得我们这边也要检讨一下国民党，因为真的，一开始所谓战争跟和平的选战论调、哦，对对,對，是就是国民党抉择论，对。對那你觉你基于这个议题，其实民进党作为执政党，他真的不能够不回应。嗯，当然，对，那我觉得当然这个呃。呃，这个民进党团队已经对于这个回应非常的呃保守，就是非常的稳健，然后强调国防自主才是我们所谓这个对抗中国最好的方式，也而,而且是 B 站的最好的方式。可是，一直到侯友宜选前，好像三四天，他们发表的那个竞选录影片，全部都是在讲战争和平，战争和平。那得利的是谁？其实就是柯文哲，是对不对？<是>所以这就是一个这次选战，然后我觉得造成的一个后果。嗯，好，那。所以比较起，对不对？二零一六蔡英文的形象，其实我们这一次看到的三个候选人，当然他们的政治背景跟意识形态非常不一样，但其实我觉得一个非常粗暴的方式看，他们就是本土的老男人，三位都是，哦、不能同一更多<笑>，所以，呃，这三位选举人到底要怎么让年轻人得到吸引力？如果不是靠个人魅力，你真的就是要靠议题的设定。那赖清德就是设定了什么样的议题？但他讲的这个“希望和平和平希望工程”，但这些东西“希
0: 望国家工希望国家工程”
1: 国家希望工程哦国家希望是希望国家工程国家希望工
0: 程哦，听起来
1: 好像报有什么愿景工程
0: ？其实我觉得就是一样东西，而且愿景工程更容易记住
2: ，所以他没有一个非常清楚的一个单一议题，马上就得到人心的愿景设定。那他他所我我觉得他最后会赢得基本盘，基本上他是在说。他要维持蔡英文的路线嘛。嗯，那他变成是他一样在做八年前选民就已经经历过的事情。嗯,嗯，那你可以你怎么能够吸引到新的人或中间选民？这个本身无论在议题设定上，在人选上，他真的就是有非常大的难度。所以他追求的是一个稳定跟稳健。嗯、那我也认为，其实目前在台湾面对，其实国际的压力是越来越大的，就是中共对台湾的威胁是比2016是非常更加巨大的。那的确，作为执政党，你面对。国际的压力，你可能的确要选选择一个稳健的路线，但是在这样子的一来一往之下，就像我们讲的，他的确就无法产生一个新的议题的设
0: 定，没有新的激情，没有新的动力去去吸引不一样的支持者。是
1: 、欸，我觉得很神秘。这样子讲起来，表示说，如果总统是连选德连人，然后没有任期限制的话，我们可能可以再选一次蔡英文。
0: <笑>完全可能，他应该会当<笑>而且你去看他现在的支持度，很少有民民主呃民主体制、民主国家的呃总好候选人一直到
1: 下台。第八
0: 年，他支持度非常高，哎，对，以就是你去看普世的这个比较来说，其实非常惊人。嗯，对，
1: 其实对吧、啊？那那那就会变成说，就是像刘文刚才讲的，其实蔡就是赖清德是站在蔡英文的路线延续上面去赢得这场选举嘛？那其实我们。前几天跟陈方宇老师聊的时候，有发现到说，在国际外交的这个部分，他的路线是受到三位总统候选人的高度的肯定。对对对，不管是明<笑>明示或者是暗示，因为柯文哲很明很明显就是说他，他国
0: 际记者会直接说他就是延续蔡英文,文路线，
1: 然后侯友宜。<笑>在这个选举过程当中讲的东西，虽然他的什么，他也
0: 是在讲维持现狀他有时候颠
1: 三倒四，但是你就是会觉得说，哇、哎、靠，这个东西你把他名字遮掉，然后发言人的名字遮掉，
0: 其实就是蔡英文
1: ，<笑>听起来跟蔡英文或是民党路线完全没有差别啊。所以<笑><對>这是这是一件很很很奇妙的事情。那也就是说，就是我们前几天讨论的，就是国际外交在这一次的这个选举当中，包含说中国的威胁也好，或者是这个相相关的情势，方而好像看起来不是。民众在这个做出对总统选举或者是正当投票的时候，一个很关键的决定的因素，它还是考量，但是它变成不是一个一个关键的因素。那我觉得就要回归到说，那那现在大家的大家的抉择到底是是什么？就是我们和十年前或者是八年前大家在投票的时候，大家在意的议题不一样的点到底是什么？就是我们想要问的那个问题，就是进步力量该何去何从，或者是年轻人还。在不在乎进步价值？我昨天其实对于，就是我我看到这个题目的时候，就是我我跟玉芬说，我觉得这这个这个问题问的非常好。但是，我反过来在想的一件事情是说，那这个所谓的进步价值，因为有世代之间的不同啊、嗯呃，我们十年前在意的可能是什么反核或者是巨大的中国威胁，那现在大家比较在意的是，嗯，有没有房子住？居住正义，或者是我的薪水有没有有没有提升？然后我就在想说，这个所谓的进步价值，它是产生了一个典范转移，还是说，因为我们某种程度上大家一起在这八年、十年的路上走到了一个里程碑，所以大家可以回过头来反呃关注自己的需求？刘文怎么看这个这个选民对于这个议题的关注和价值的选择？
2: 这个问题真的很好，但我觉得也很困难。那我觉得我们谈论政治的时候，因为是选后嘛，所以我们很容易聚焦在选举的政治。但我想要讲的是，其实政治它是有不同层面。那我们现在谈的进步下，它是更高层次的 politics， 就是政治本身。我们作为政治，到底是要为了什么？我们通常都会讲，就是要为了一个更好的社会嘛，或是一个更好的集体。那在这样的这个呃想法下，我觉得年轻人是在乎这件事情的。那是不是跟他们的投票？呃，这件事情，我觉得是另外我们刚已经讲了非常多。但政治作为一种价值的选择，或是对于社会跟未来的想象，呃，它绝对是年轻人我觉得最重要的议题。那但是他怎么样被分裂在不同的政党？我们可以看到很多民众党支持者，他们可能说他们是要居住正义，但这个居住正义是有包含是完全分配的争议吗？就是一个更加以社会福利为主的国家形式，还是只是我个人？因为我觉得我受到社会的剥夺。所以，我个人应该要得到更好的薪资跟更好的居住环境，这是两种非常不一样的思考，对不对？一个是个人的正义，一个是集体的正义。那我们在讲进步价值的时候，其实更重要的是那个集体的正义。那这个集体的正义，它究竟可以被发挥在什么地方上？那其实这件事情就是要靠我觉得不同的政党的智慧去做的，因为但是我们现在的文化又非常的强调一种。个人的进步、个人的利益，嗯、就是大家都是功利主义或是务实等等，它其实反而会很容易跟我们想要的这个集体的正义越来越背道而驰。那这个是我比较担心的，就是呃，这个台湾到底我们还怎么样一起想象集体的正义？那像刚刚威浩讲了，我们这一代所经历的集体争议，可能很多的确是在政党转型、民主化跟国族认同上，我们有一个集体的记记憶嘛，包含呃，从这个反媒体垄断到。太阳花等等，所以我们经历个，比如说作为一个台湾人或台湾人认同这件事情，它的确是具有我认为一个集体的跟比较情左的价值，因为它是我们共同尽力的想要一个社会的福祉。嗯、那我我发现的一个状况是，尤其在蔡英文执政八年之下，因为他也是应该说这个民进党的总统，但是使用中华民国在台湾、嗯、这样的一种论述方式去。嗯、呃，你可以说是包含了更大的台湾的选民的，像维持现状这样的支持。但你发现的现象，可能对于很多现在的年轻人来讲，这个台湾人认同，或者它变成一种文化上的台派认同，它某种程度上可能会变得去政治化。嗯，也就是我就是台湾人啊，我喜欢听台湾的乐团，那这个有什么不对？这个跟我关不关心中国的政治，我关不关心这个国防议题，它有什么冲突？对、嗯，我为什么不可以？为什不可以？或者是为什么不能够在这样的状况下，我也可以听抖音啊，我可以看抖音啊，嗯、<哼>我也可以接触不同国家的讯息？那他们会认为这这件事情应该要分开来讲的，所以这会跟我们可能在追寻的一种呃，可能是早期我们讲这个。独派的政治价值或是理念，台湾作为一个国家要走向哪里？我们的政治环境越来越不去谈这件事情。嗯、<哼>那这的确也是国际的压力，包含美国也说他们反对台独嘛，对不对？所以我们的无论是在台湾的所有人，即便、即、即、呃、即便我们可能是想要成为一个法理上跟所有正常独立的国家，但在各种环境上，包含我们主流的政治人物都不再去谈这件事情，所以会造成一个政治价值。跟这种呃政治利益的分裂，嗯、那会变成进步价值，它其实真的越来，我真的觉得越来越难呃在主流的选举政治中被谈论。嗯，嗯那你觉得这是危险的吗？我我会担心这样的状况，尤其是目前像我们刚刚一直讲这个第三势力的比较进步派的力量，这些可能可以被国会代表的声音，的确它现在是没有席次的，那在未来的国会是完全是零的，是那变成是呃也许。会再发生，可能像马英九指证类似的状况，就是民间跟公民社会的力量变得非常重要。嗯、但是我们在公民社会在做，尤其在目前呃很多 NGO 的 leader， 我们都是已经三三十到五十岁的人，<笑>老了。也不
0: 能这样讲，就是呃，<笑>嗯、就是毕竟也是好几年过去了
2: 。是对啊，所以我不知道是不是一定要在下一次的社会运动，才能再让这些的组织跟、呃、年轻的公民社会有所连结。还是它可以有一个更 smooth、嗯、更和平的连接的方式。我觉
0: 得那个连的方式，应该说，我觉得的确，作为一个呃，希望台湾朝向不论是正常化，或者是台湾社会共同的集体福祉是往一个好的方向提升的这样子一个政党，然后你又作为执政党化，我觉得。你必须要好好去思考，因为，呃，包含在上一次陈方语老师来的时候，跟今天刘文有提到，我们都可以隐隐然感受到一件事情是，呃，民进党在这方面的确是做的比较少的，就是你要如何在执政的同时去维持跟公民团体的沟通，而那个沟通是说你跟在社会上。各个不同议题的公民团体，他们依然想要促使呃整个社会集体的进步，或是进步价值，它某种程度可以落实在体制内这样子的团体，你维持个良好的沟通，让他们的声音跟他们建议在体制内是可以被实现的。我觉得这是执政党他必须要发挥他的政治专业的地方，嗯、对。啊。你不要每次、欸、我真的就是<彈>因为因为因为
1: 我我我我我其实很焦虑那个，你又
0: 不是赖清德，所以最没有应该最最想要一点的玩叹气的，可能是赖清德吧
1: 。但是我觉得他的他的状况很很很很有趣，就是他本来是一个就是台湾本土主权意识的，就是台独那个那个代表，尤其他从就是当国大的代表以来，其实很多次的那个立场的表态。都非常非常的明确。那我觉得其实其实其实呼应到刘文刚才提的一件事情，就是当台派变成一个泛文化的认同，连赖清德这样曾经过去是台湾主权或者本土认同高涨的一个 icon， 就是一个很很很象征性的人物，他到总统层级的选举，他必须要这个某种程度上收敛自己在这部分的表态，或者是国际上面立场的坚持的时候。那接下来那些所谓偏向主权的，甚至我们我们我们可以进一步说，包含台湾主权啊、国家正常化，或是在这几年呃越来越少被谈论的转型正义，嗯、这些跟民主转型或是处理威权遗绪相关的工程，接下来在四年八年里面，台湾社会要怎么样把这些东西找回来，或者是在公共议题的。讨论上面要怎么样让这些东西再成为一个可能大家会关注的事情
0: ？我要推荐各位听众朋友，你们可以打开你们的脸书，我蛮推荐。嗯，过去因为就是这几年来可能比较疏于联系，但总之我蛮推荐魏阳写一篇文章。他在选后，他其实观察到很多呃，社群网络媒体上面对于现在的年轻人的看法。那当然，可能里面有一半以上可能是批评，但因为我不喜欢批评年轻人，所以我宁愿叫做看法。那呃，他在里面不断地提到一件事情是，呃，会不会现在呃，所谓犯律的支持者也忘记过去，就是十年前自己年轻时候的样子？我必须讲他那篇文章，我大概有九八九成我是非常同意的，嗯、因为我觉得，我觉得。任何一个已经不是年轻人的人，不是说不能去批评年轻人，而是说我们在看现在年轻的时候，其实的确往往会忘记过去自己年轻的时候，其实也差不多。我必须讲，比如说当时三一八运动有一件非常重要一件事情是，是我们从一开始在做运动跟在做组织串联的时候，我们当然是也没有在管民进党在想什么，因为<实>这是事实啊，实因为因为我们就不是民进党。带出来的运动啊，嗯嗯、虽然也也许有一些人一直到现在都还是这样认为，但就我自己亲身经历的参与的经验，就是包含我自己在从事那些事情的时候，我并没有太管当时民进党的就是立场，因为我有我们自己想说的话，而我们自己想说的话如果跟民进党是接近的，那 OK， 那 fine 很好，但如果不一样的话，我。那时候我们就是非常坚持，是自己就是公民社会的一份子。我觉得，包含现在的年轻人心里一定也都是这样想，心里一定也都是这样想。所以我觉得，在选举之后很多那种批评检讨，为什么我刚才会说没有人有资格检讨任何人，就是因为我觉得民主就是每个人都是民主社会的一份子，没有投给谁才是对的。我觉得这也是过去十年前年轻的我。心里在想的，没有一定要投给谁，没有说投给民进党才是进步价值，不是投给民进党就不是进步价值。我我我非常，我觉得大家真的要好好去思考，说是不是 maybe 在一些。呃，网络上面的讨论会给人这样子的印象，而这样印象其实对于你所支持的政党来说是负面的效果，因为你这样子会把人推得更远而已。因为过去我自己是年轻人的时候，我也会不喜欢这样子的说法。那呃，再来是我觉得除了未央文章之外，我其实非常推荐大家可以去看段传媒另外一篇文章，应该是谢达文写的，确认一下
1: ，对。你说借票给民进党
0: ？谢达文对,对他的标题就是四年前只是借票给绿营，两届台湾大选中超越蓝绿的选民侧线。因为，呃，我觉得在现在如果很焦虑的台派支持或泛绿支持者，可以去思考一件事情：是过去其实有一些可能比较年轻的政治工作者，可能包含很多我们的听众。我是包含我自己，其实都不断在提醒说：，哎，中间选民有存在，或年轻人在乎的一些进步价值议题。那，呃，过去我们常听到很多比较资深的政治工作者都会回答一句话说：，说等到投完票就会归队了。就是等到投票的时候就会归队，就是你就算再怎么样怎样，你都会支持怎样。就是比如说你最后还是会票票投民进党，但这次的开票结果，我觉得大家可以好好去思考，因为现在的年轻人他们就是活在一个他有其他选项的社会现实了，他有其他选项，所以他的确我蛮认同这篇文章里面讲，因为他其实是只去去分析了。就是民众党，他从票数去分析，就是民众党的社会支持从哪里来。那他有一个非常呃呃直接的归纳的论点，就是我们要回去看二零一二年的选民结构，嗯、因为二零一二年之后，包含比如说二零一四发生三一八运动，然后二零一六，然后二零二零又香港反送中，所以其实过去。包含二零一六跟二零二零年两次的总统大选，都有他特殊的大环境，所以那些特殊的大环境不不是民进党的功劳。说直接一点，那是大环境有它的影响。那呃，我们回去看，在这篇文章当中，谢达文他回去看二零一二年，也就是在三一八运动还没有发生，还是大家对于民进党印象是停留在可能陈水扁执政所遗留下来的一些。刻板印象或者是一些标签，而马英九执政也还没有显露非常很多不 OK 的地方的时候，在当时其实台湾有一些地方是蓝营的呃社会基础或选票结构并不稳固，但是也并不特别，就是特别倾向不特别倾向民进党，也就不特别趋倾向绿营这样子的地方，在今年都是民众党的票数开得非常高的地方，那。我觉得这篇文章，我看完这篇文章之后，我第一个想法是什么？我第一个想法是，那就代表说，其实从2012年到现在，十二年过去到现在2024年，在这十二年间，民进党并没有在开源。嗯，就我们常以一个经济理性来说，我们常常在说，我们如果要增加我们的财富，我们要开源节流嘛。我觉得民进党在节流这部分 ，maybe 做的蛮好的，因为他的。如果说这次呃选举就是呈现出来是各政党基本盘，那可以看到说，其民进党基本盘是比国民党多的。那但是他其实并没有在开源，他没有在开源的结果就是，其实中间选民他现在有一个他可以去去归属的对象之后，中间选民就跑掉了。那所以今天其实我们聊蛮多的，那最后我其实蛮想请教刘文，你自己作为一个对于。呃，进步价值，或是对于呃台湾社会一个集体要往一个更好方向这样子的信念，其实我觉得你是一个很愿意花费自己的人生时间、心力，在 push 这些事情前进的人。我我相信现在大家心里都有一点焦虑，你有没有什么建议？
2: 刚刚玉芬讲让我想到，嗯、呃，其实这个民进党可能跟他选民关系，就是很像伴侣关系。如果你是一个长期伴侣关系，你其实不能够期待你的伴侣永远不改变嘛。所以，如果你要可以一起改变，那你才能够一直走在同一条路上。那所以，我觉得这是为什么当选举结束后，选举就只是像我们刚才讲，它只是政治的一个小的切面。很多人的选择可能的确是当下的选择。那我们到底要怎么让选民可以在四年、八年、十二年后还选择你？那就是你要还是要不断的改变，要有这个改变的决心嘛？那我自己想到，其实年轻时候我们对于政治的想象会想要很即刻，马上得到改变。嗯、比如说，作为。呃，非常独派的，我就会觉得台湾要马上主权证明，马上宣布，<笑><笑>马上宣布是台湾独立。那当然，现在知道很多政治跟国际的现实，我可能不会去要求我的总统做这件事情。嗯、<哼>但我们要从事另外一种政治活动，是呃很深层、很长远的一个一种政治工作。那跟选举是有关系，但并不是完全重叠的。那我很喜欢的是一个呃意大利的思想家叫 Antonia g r a m t r e e 他就讲说，呃，夺得权利的过程，它是一个。Long march toward institution， 就是要呃，在这个机构里面的一种长征，你要有这样子的耐心跟远景，其实才能够得到我们想要得到的那种集体的或社会的福祉嘛。所以，就在这段过程中，那我相信很多年轻朋友。可能也觉得很焦虑，很想要马上改变，很想要得到你马上现在就想看到的这种政治的结果。可是我们也是，我们也经过那个阶段，但我们可能还是选择，其实有很多失败跟挫折，还是在某一种层次上的这个政治的工作。所以我觉得，只要一直能够保持着那个远景，那呃，相信就是呃，在除了在这个政党认同中有一个更大的认同，无论是台湾做一个国家的认同，或者是对于进步价值的认同。那就有可能可以制造出一个新的改变的契机。那最后一个我要说，因为我蛮有深刻印象，是一个爱尔兰的媒体，他那时候访问前就问我，他说他觉得呃，我们这一代的年轻人或是从事这个、嗯、<哼>呃行动工作非常有趣，为什么你可以一边支持 LGBTQ 跟女权权利，一边支持国防？这个在欢迎 not， 这个在很多的国家没有办法吗？在很多西方国家，这两件事情是相斥的。相斥就是，如果我想要支持女权，或是支持 LGBTQ 权力，我其实是会反对军队的减职嘛？那我就说，因为这就代表台湾国家特殊的处境，是我这样讲起来真的一个非常特殊，真的蛮特别的。对，那但这就是我觉得这是我们从这十年来。累积的某一种新的政治路线，嗯、<哼>其实我们也看了它慢慢的在深化。从十年前，可能很多的台派、独派不想要谈论军事的事情，欸、有越来越多人要这个支持国军的公开，跟甚至是要赢得大家对于国军的信任。嗯、<哼>因为我们面对中国的威胁，这就是一个很长期、很长期的改变。所以我，我其实在这里面，我是会看到这个希望的啦。对。
0: 好，那今天真的非常开心，邀请到刘文来跟我们做选后聊聊。那也希望各位听众朋友，如果你对于这一次选举之后你有什么想法，或者是对于我们刚刚节目讨论，你有任何想法都欢迎可以私讯我们，或者是呃欢迎留言给我们。那也希望大家，如果你觉得节目不错的话，请把这个节目推荐给你身边的朋友们，拜托大家。好，那我是玉芬，我是维妙，这是台湾正发生，谢谢刘文，谢谢刘文，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。